0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge benzin gespräche bei Funnish Wie der Titel euch bereits verraten hat, könnt ihr euch fast denken oder die, die mich kennen, können sich fast darum denken, äh, worum es hier heute geht. Ähm, ja, mir wurde das Auto geklaut, Leute. Also das ist echt heftig. Ich äh, werde in diesem kurzen, ja es ist ein Sonderpodcast im Prinzip, äh, werde ich euch mal ganz kurz ähm, erzählen, warum mir das Auto so viel bedeutet hat, wieso ähm, das nicht nur daran liegt, dass ich da viel Geld investiert hatte und viel Arbeit reingesteckt habe, sondern einfach, warum das Auto mir wirklich speziell was bedeutet. Und wir äh, werden mal kurz so ein bisschen den Werdegang von dem Auto mit euch durchgehen und äh, was ich vielleicht alles gemacht habe, wenn ich das noch alles aufzählen kann. Und ähm, dann werden wir mal darüber reden, ganz ehrlich, wie sich das anfühlt, wenn man beklaut wird. Vielleicht, manche kennen das vielleicht auch. Ich habe mich mit einigen Leuten da später darüber unterhalten, auch in der Familie, weil bei uns zu Hause mal eingebrochen wurde. Dass das ein ganz, ganz komisches Gefühl ist. Und dass selbst wenn sie das Auto jetzt mal wiederfinden würden oder so, dass das, wenn du da einsteigst oder einsteigen würdest, dass das halt ganz, ganz komisch wäre. Naja, fangen wir doch mal vorne an im Prinzip. Das Auto habe ich mir 2011 gekauft. Ähm, damals in Frankfurt. Ich war damals ähm, hatte damals meinen Festvertrag bei äh, meinem Arbeitgeber, meinem langjährigen jetzt, bei dem ich wirklich dieses Jahr zehn Jahre bin, äh, bei der Lufthansa bekommen. Und äh, wie mich viele ja kennen, äh, ich arbeite schicht und hatte mir dann gedacht, Timo, kauf dir was von deinem ersten richtigen Geld so im Prinzip. Äh, natürlich habe ich den Wagen damals finanziert, keine Frage, aber ich konnte es mir dann wirklich leisten, das nicht über lange, das Auto zu finanzieren und hab mir halt gedacht, damit du jedes Mal, wenn du von der Nachtschicht kommst oder wenn du von der Schicht kommst, siehst, warum du gearbeitet hast. Ja, ich, dass ich schon immer Autofan war, weiß, denke ich mal, jeder. Und da war das halt für mich so ein, ein materielles Geschenk an mich selbst. So. Für die Jahre, die kommen werden halt auch. Und ähm, wie gesagt, also das ist schon mal Punkt 1. Also ich habe mir das Auto vom ersten Festgehalt so gekauft. 2011, wie ich eben schon gesagt hatte und äh, den habe ich damals in Frankfurt lass mich nicht lügen, ähm, Egelsbach hinten ist ein BMW-Händler, ich meine und daneben also ein Mann hatte den von dem BMW-Händler gekauft, Frankfurt-Egelsbach glaube ich hinten der, in der Richtung, da war ich den schauen, anschauen morgens mal und ähm, hatte das Ding auch relativ schnell äh, ähm, wie ich eigentlich sonst auch ob im Auto kauft bin, relativ schnell entschieden dass ich den haben will Ähm, eigentlich war der 1er ganz normal als Alltagswagen gedacht, dass der wirklich ein normales 1er BMW Coupé 1,23 D, deswegen ja auch, weil ich halt einen extremen Fahrweg hatte und im Prinzip dieses Auto mich, ähm, da ich zu der Zeit in Frankfurt eine Wohnung hatte, äh, im Prinzip zwischen Frankfurt und Koblenz oder Frankfurt und äh, Alken, wo ich aufgewachsen bin, immer hin und her getragen hat. Also ich war halt immer ein paar Tage in Frankfurt und dann bin ich wieder zurückgefahren. Also hat das Auto auch echt Kilometer abgespult so über die Jahre und das ist so auch schon der zweite Punkt, ne, warum so ein Auto einem viel bedeuten kann, weil man einfach viele, viele, viele Stunden da drin verbracht hat und ähm, ja, also habe den damals gekauft und hatte nicht groß vor, da dran jetzt, sagen wir mal, ähm, den so umzubauen, wie er am Ende jetzt war. Ich fing an, ganz üblich, da, damals gab es noch nicht so extrem viele Teile für das Auto. Die Performance-Produktpalette, die, die ich später dann komplett verbaut hatte, die war extrem teuer noch und war auch nur beim Händler zu beziehen. Da gab es noch keine, naja, ich sag mal, die die, die ecken oder so, nicht mal gerade gebraucht irgendwo in Kleinanzeigen oder sowas. Da hat man dann äh, seine 780 Steine für hingelegt, für zwei Stück vorne. Also, wie die Carbonecken ecken mal bei mir gesehen hatte, ähm, das ist nicht mehr als ein Zentimeter, der vorne an der Schuhstange übersteht. Halten so diese dieses produkte halt, also so wie so ein kleiner Splitter. Äh, wie gesagt, war das, war das nicht geplant, dass der so umgebaut wurde. Und ich habe dann damals, ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, war, war ein Sticker auf die Scheibe. Und dann habe ich den, so einen Replika-Spoiler hinten drauf gesetzt. Äh, wer einen 1 kennt, der weiß, der hat hinten wie so eine etwas verlängerte. Ähm, also, das sind ist, das ist Spoiler im Prinzip, ähm, die die Kofferklappe etwas verlängern hinten. Sieht ganz schnittig aus, ist nicht so übertrieben wie bei manchen Autos und ähm, Originalteil wäre, in, also war damals in Carbon oder ist in Carbon von Bimbi Performance und dann gab es aber äh, von Herstellern, die ich hier, also da, da, da kriege ich einen Kotzreiz, wenn ich gesehen habe, was da teilweise angeboten oder verkauft wurde. Also ich habe drei verschiedene nachher drauf gehabt. Also ich habe drei verschiedene Spoiler hinten drauf gehabt, auch, die hier immer nachbauten und na, mein guter Freund Alex, wie der immer zu mir sagt, wer billig kauft, kauft dreimal, er hat recht behalten. Ähm, dann peu à peu kam so, ich sag mal, dann habe ich den Diffuser mal schwarz lackieren lassen und habe immer mehr Gefallen an dem Auto gefunden und, und mich immer mehr, man könnte sagen, so da rein verguckt. Und im Prinzip habe ich dann ähm, wirklich auch angefangen, ähm, durch, durch gute Freunde, die ich kennengelernt habe, durch den Stefan und den Bob, ähm, immer mehr so ein bisschen in die BMW-Welt auch einzutauchen, ne? wie man da so tut. Dann waren wir erste mal auf Asphaltfieber, dann hast du mal ein anderes 1 gesehen, was man so aus so einem Auto machen kann und dann war es schon um mich geschehen. Da kam da, ich glaube, damals schwarze Sparko-Felgen drauf und das M-Paket da wurde ein bisschen mit Folie gearbeitet. Also damals war der relativ blau, dunkel-schwarz irgendwann. Und dann ähm, fing ich irgendwann an, auf dem Asphaltfieber anzufangen mit Viertelmeilenrennen. Ich glaube, ich hatte einfach mal so aus Juxta teilgenommen, mal einmal gefahren und merkte so, Timo, Du bist schon jetzt Dritter und das ist auch wieder ein Punkt, der uns extrem verbunden hat. Ich habe dann angefangen, das Auto per Software, per Hardware auch komplett auf Viertelmeile einzustellen und ja dadurch, wie ich jetzt hier neben meinem Regal in meinem Büro sitze, sehe, habe ich dadurch dreimal den ersten Platz in Folge, ich glaube 2015, 16 und 17 gemacht, auf dem BMW Asphaltfieber natürlich, ne? also semi-professionell. Und das alleine schon auch. ne, Da war mein Auto für mich berühmt für. Also für mich selbst war das dafür berühmt und war für mich so eine kleine, ja, wie soll man sagen, Legende halt einfach so. Für mich selbst. Ne? Nicht, dass sich das jetzt voneinander war, <lacht> dass sie das empfinden. Ich meine, dass, dass viele das Auto echt toll fanden. Das habe ich jetzt gemerkt an den vielen Nachrichten, die ich gekriegt habe. Und äh, dass Leute es kaum glauben konnten, dass mein Auto geklaut wurde und wie und was. Äh, dazu kommen wir später. Ja, der Viertelmeilen-Sport. Und dann kam das halt, im Prinzip, dass ich anfing, den komplett auf Performance umzubauen. Dann habe ich mir gesagt, komm, wenn dann richtig. Ähm, von Front, Hex, Seitenschweller alles Originalteile besorgt. Ähm, die BMW Performance-Bremse hinten. Ähm, vorne hatte ich ja die Bremse vom M135i nachgerüstet. Äh, dann habe ich die schwarzen Spargo-Felgen irgendwann abgegeben und habe die BWS Challenge. Ich wollte mir im Prinzip ein Auto bauen, also dann, das war so die letzte Hälfte oder das letzte Drittel in der Umbauphase vom Auto, wo wirklich noch was dran gemacht wurde. Da habe ich mir gesagt: Timo, bau dir mal ein Auto, als hätte BMW einen Diesel-Clubsport auf die Beine gestellt. Ja, und dann fing das halt an: Rückbank raus, Clubsportbügel von Vichers rein. Und ich habe mir so meinen Traumwagen aufgebaut, könnte man sagen. Also wirklich, jetzt am Ende mit dem kompletten Performance-Paket, Avron-Display. Jeder, der das Auto kannte, weiß ja, was dran war. Und auch mit der schwarzen Motorhaube. Ich liebe diesen Look eigentlich von diesen alten Sportwagen ähm, mit schwarzen Motorhauben und Heckdeckeln, die er jetzt vor kurzem bekommen hatte. Ähm, das war... Es, es, ich war fertig im Prinzip tatsächlich. Man sagt ja, ein Auto ist nie fertig, ich weiß. Aber, aber der Einser war für mich so fertig. Alles, was jetzt noch käme oder gekommen wäre, das wäre Detailarbeiten gewesen. Ich wollte den Innenraum ein bisschen ruhiger gestalten, irgendwie mehr dunkel, statt die silbernen äh, aluminium äh, leisten. Und krönender Abschluss der ganzen Geschichte war natürlich, dass ich an Original-BMW-Performance-Sitze kam. Also So eine Gelegenheit, sowas zu kaufen, naja, zu einem guten Kurs hat man, glaube ich, nur einmal im Leben. Die habe ich jetzt gehabt, zumindest für das Auto. Und naja, für mich war der wirklich fertig. Also, ja... Schwierig, schwierig zu sagen, ne? man hat ja bestimmt immer noch was gefunden. Aber ich sag mal, primäre Sache wäre ab jetzt Waschen und Tanken gewesen. Und wenn man sich so seinen Traum aufgebaut hat, über dann jetzt 2011 bis 2019, über über acht Jahre. Und ich war stetig, stetig da immer ein bisschen was dran am Mengen. Ne? Und wenn ich nur auch, unter anderem habe ich ja ähm, mit äh, einem super guten Freund zusammen, der eine Werkstatt hat, den Motor zusammen revidiert. Natürlich konnte ich nicht äh, die Steuerzeiten einstellen, das hat er für mich gemacht. Aber sonst, ich war jeden Tag da neben der Arbeit noch, ähm, habe den Motor ausgebaut, äh, wir haben den auf der Achse ausgebaut, haben den rausgenommen, haben äh, aufgrund von Steuerkettenproblemen, die der 123D hat und ich hatte da so ein Geräusch und wir waren uns unsicher. Dann habe ich gesagt, komm, ich will das Auto eh länger fahren, wir machen die Steuerkette da dran. Und dann ja, beim 123D, wer das schon mal gehört hat, da ist die Steuerkette natürlich zur Fahrerseite hing, eingebaut und da muss man Motor Motor rausnehmen Und dann haben wir den halt komplett weitestgehend revidiert. Ne? Und ja, dass auch, auch sowas da reingeflossen ist. Das ging halt über Wochen. Ne? Also da, Wochen konnte ich das Auto nicht fahren. Und ich hatte mir, wie gesagt, meinen Traum fertig aufgebaut und weiß noch vor kurzem, ich kam äh, vom Ring und sag mir noch, das Auto ist fertig, Timo. Alles, was du jetzt machst. Es ist wie, wenn ein Künstler ein Bild fertig gemalt hat. Irgendwann ist auch genug. Irgendwann ist einfach genug. Du kannst nicht noch du kannst nicht noch einen Strich, noch ein Häuschen, noch einen Vogel irgendwo reinquetschen oder so. Irgendwann ist es einfach finito. Irgendwann lässt man es einfach gut sein. Besser wird es nicht. Ja. Der berühmte Cocktail, den der Stefan und ich kreiert haben. Ein Wodka mit Espresso. Besser wird es nicht. Ähm, aber äh, wirklich, besser wird es nicht oft. Und man muss auch wissen, wann einfach genug ist bei so einem Wagen und das habe ich irgendwie gemerkt, indem ich vor kurzem erst äh, Vierpunktgurte gekauft hatte und hinten so ein Feuerlöcher drin hatte. Manche kennen Bilder davon, ähm, wo ich das mal, ähm, ich habe ein Bild davon gemacht, wo der Feuerlöcher drin war und die Gurte mal so drin lagen, um mal zu sehen, wie es aussieht. Aber es war mir zu viel irgendwann. Also das erschlägt einen dann im Innenraum so ein bisschen. Und Wenn man dann sich das selbst so gesagt hat und zwei Tage später ist der, ist der Wagen weg, na, das, das glaubt man nicht. Also das, man, man, man glaubt sich ja selbst teilweise nicht also ich kann reden wir mal, reden wir mal darüber machen wir jetzt habe ich mal erzählt ungefähr wie viel so in dem Einsatz drin steckt also kohlemäßig ja das ist das ist glaube ich ähm, also ich würde jetzt ich könnte jetzt nur grob schätzen dass da nur an reingesteckt Investitionen 20 Scheine drin stecken reingesteckt ne? ohne den Kaufpreis und ich habe den damals für, man muss mal überlegen, ich habe den damals für 23,5, ich glaube, ich habe den ein, bisschen, ein kleines bisschen runtergehandelt, für 23,5 bekommen. Und ähm, dann habe ich die, die Kaufverträge von vorher alle gekriegt und auch die Neupreislisten und sowas. Der hat mal 48.000 äh, äh, Euro gekostet. Wahnsinn, ne? so ein Alsa Coupé. Ein Auto war eigentlich völlig sinnfrei jetzt. So teuer, aber sieht man jetzt, gut die, die Autopreise, das ist ja auch nicht mehr normal im Allgemeinen. Ne? Was ein Golf heutzutage kostet, ein stinknormaler. Jedenfalls, um darauf zurückzukommen, also so viel steckte ungefähr in dem Wagen drin und ganz ehrlich, wie ich das schon gesagt hatte, es geht nicht mal um das Geld oder was ich reingesteckt hatte. Es geht halt auch wirklich krass darum, die ganze Zeit, die man damit verbracht hat. Ne? Also vom Fahren, vom sich total mit so einem Auto freuen, wenn man das neu gekauft hat. Und naja, ähm, fällt ein läuft an einem vorbei wie ein Film teilweise, dann so die, die, die nächsten Tage, wenn so ein Auto gestohlen wurde, sage ich euch. Also ist zumindest bei mir so gewesen. Man wird immer wieder mit kleinen Sachen konfrontiert und erinnert sich an irgendwas und das zieht einen einfach massiv runter. Na gut, wie mir das passiert ist, haben mich viele gefragt. Wie konntest du dir den Wagen klauen lassen? Ja, wie lässt man sich ein Auto klauen? Ähm, der stand bei uns vor der Tür in Mendig im Prinzip und der Zeitraum ist jetzt mittlerweile einzugrenzen auf von drei bis, also es ist wirklich in drei Stunden irgendwo, in einem Zeitraum von drei Stunden muss das passiert sein, also halb drei sagt man so, haben ja einige gesagt, haben sie noch gesehen, halb drei und ich kam morgens ähm, so um sechs von der Nachtschicht und ja, da war der Wagen weg. Ich komme hier so um die Kurve, sehe auf den leeren Parkplatz, rufe natürlich ad hoc äh, meine Frau an. Hat sich das Auto weggefahren? Und sie, nee, total verschlafen. Ich so, komm mal runter, das Auto ist geklaut worden. War mein erster Gedanke tatsächlich. Ich bin hier in Mendig noch eine Runde gefahren zu so einem Abschleppservice. Ähm, ja, aber da wurde man, also ich meine, der Teufel ist ein Eichhörnchen, und bevor man sich lächerlich macht oder so, guckt man einfach mal nach. Aber nee, dann Polizei verständigt und ja, als die kamen, wurde es dann tatsächlich real. Oder ich sag mal, eine Stunde danach habe ich das erst wirklich realisiert und Leute, Ihr könnt mir eins glauben, Dinge, die du nach einer Nachtschicht nicht brauchst, ist sowas. Also das, das ist auf Platz zwei. Also ganz klar, Dinge, die du nach einer Nachtschicht nicht brauchst, da bist du total im Arsch. Da bist du durch, da kannst du auch nicht wirklich mehr pennen, also da bist du, nee. Da kotzt du einfach nur nach dem Strahl, das muss man einfach sagen. Und ähm, das Gefühl, ich beschreibe das immer, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, habe ich das immer so beschrieben, das ist, wie wenn dir einer neben dir einfach so steht und dir einfach in die Hose greift. Das ist, als würde dir jemand in die nackte Hose greifen. Ne? Und, äh, das ist auch ein Auto, ich sag mal, das ist auch sowas Privates. Ne? Und die Einfachheit, mit der sowas einfach dir weggenommen werden kann, auch ein Wert. Ne? Also jetzt ist ja nicht mal jeder super, ich ähm, bin äh, versichert, ne? aber jetzt, jetzt gibt es ja Leute, die sind nicht mehr versichert oder so, können es sich nicht leisten. Ich sag mal, für jemand, der mh, kein Autofan ist, für den ist es massiv ärgerlich. Für jemand, der großer Autofan ist und das Auto gestohlen wird, an dem er hängt, da ist das, das ist ein Schlag. Also es ist ein, ich will nicht sagen Schicksalsschlag, weil es ist immer noch was Materielles. Das haben ja auch viele gesagt, sei froh, dass es dir gut geht und so. Hat auch jeder absolut recht mit. Das ist 100% ähm, zu ersetzen, sowas. Es ist materiell, also... Da brauchen wir auch gar nicht drüber zu reden. Trotzdem ist es ein psychischer Schicksalsschlag. So würde ich es einstufen. also das, Jeder, der in sein Auto... Also wenn ich jetzt meinen, meinen Kumpel Bob fragen würde, wenn sein e 39 M5, der Kompressor geladen ist, morgen geklaut worden würde, und dann würde das Kar die Karre nie wiedersehen. Also ich... Verständlicherweise habe ich wirklich zwei Tage danach gesagt, nee, Podcast gibt es nicht mehr. Fandisch, der nee, Autosport wird dicht gemacht. Das, es interessiert mich alles gar nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr, was mit Autos zu tun zu haben. Naja, das ist natürlich klar, ähm, dass das nicht so geht, und dass man sich da auch zusammenreißen muss. Aber so könnt ihr mal euch ähm, vielleicht leise da reinversetzen. Ich meine, begreifen kann man das sowieso kaum. Und ich rede hier auch nicht von, ich begreife auch nicht, warum, warum die mein Auto da klauen. Das ist ja nur so speziell und so auffällig. Man hört ja sonst immer von neuen Porsche oder Neuwagen oder Jeeps, Geländewagen, was weiß ich, was geklaut wird, was einen guten Basiswert hat. Aber mein Auto, das ist so speziell gewesen. Wahnsinn, also ich, ich glaube das bis jetzt noch nicht so ganz. Aber machen tue ich jetzt auch nichts mehr. Es das heißt jetzt warten. Also wenn ein Auto euch gestohlen wird, gibt es da ein ganz normales Procedure. Ihr äh, meldet das beim, bei der Polizei. Ähm, die meldet das bei der Kriminalpolizei. Äh, das wird alles aufgenommen. Ihr gebt Schlüssel ab. Ähm, müsst natürlich auch am besten beide Schlüssel haben. Ähm, die waren bei mir auch nicht mal in der Nähe von dem Auto. Ähm, also von daher... Da könnte sich auch eine Versicherung anstellen, wenn die sagt, ja gut, der Schlüssel lag irgendwie drei Meter neben dem Auto oder hing in der Garage direkt daneben. Da machen diese Gangster dann halt so Tricks, dass die äh, mit dem Laptop da neben der Garage stehen ähm, und das Keyless-Go-Signal verlängern. Ich habe jetzt zum Glück auch kein Keyless-Go gehabt, aber ähm, es, ist, äh, es ist halt einfach trotzdem gruselig. Ja. Und dann wartet ihr im Prinzip vier Wochen nach der Meldung. Ähm, so wie ich das jetzt mitbekommen habe und danach bekommt ihr Geld von der Versicherung, wenn er denn versichert ist. Ja. Wie viel, was? Das muss man dann immer individuell pro Auto machen und so und das, ähm, ich hoffe, dass meine Versicherung da ähm, real ist und mit mir äh, ordnungsgemäß verfährt, ähm, mache ich mir aber eigentlich keine Gedanken. Ähm, wie gesagt, also es Sowas so was passiert so schnell, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Also, die, die müssen auch zum Beispiel bei mir einfach das Schlüsselsignal abgefangen haben. Da ist nicht mehr mit Scheibe aufschlagen, kurz schließen oder wie man das aus Filmen kennt. Das macht keiner mehr. Die haben einen Schlüssel, ich habe mir das, ihr könnt euch das in YouTube angucken, das ist Wahnsinn. Ne? Und du kannst sogar das ganze Equipment fast kaufen. Also, das ist unglaublich. Ähm, du fängst das Signal ab, massikal auf, schaltest die irgendwie, die Tricks dann die Wegfahrsperre aus und feuerfrei, gib ihm Fässer mit dem Auto weg. Es ist. Man, man versucht es dermaßen nicht zu realisieren, man, man kann es dermaßen nicht realisieren, so rum, ähm, dass ich wirklich das Dritte, was ich gedacht habe, war: Hast du Hannes irgendwo das Auto gestern abgestellt und jetzt die Bullen gerufen und nachher steht es irgendwo? Ich war vor drei Tagen noch äh, in meiner Garage in Alpen, nicht in der in Mendig, sondern in meiner Garage in Alpen. Stecke den Schlüssel rein und ich wollte nur gucken, was, äh, was ich noch im Auto hatte, also im Einser hatte, was ich angeben musste, was vielleicht mitgestohlen wurde. Weil ich hatte den Koffer voll mit Putzzeug und ähm, Kleinteilen und ähm, ein paar Werbbanner und halt so Sachen, äh, was man auch alles angeben muss. Ähm, ich drehe den Schlüssel in dieser Garage rum und denke mir, Timo, wenn das Ding jetzt da drin steht, dann hast du dich zum Clown von Chinatown gemacht. Aber vor versammelter Mannschaft. <lacht> und ähm, das aber äh, natürlich, ich habe die Garage aufgemacht, er stand nicht drin. Also, ähm, aber so Gedanken gehen einem durch den Kopf, weil man es einfach nicht so richtig wahrhaben kann. Einfach dass, dass einem das passiert. Man hört das immer überall her und welche Autos da geklaut werden, sündhafte Sportwagen, Oldtimer oder sonst irgendwas. Aber dass einem das selbst passiert, naja. Ähm, was ich auch sagen muss, und äh, das soll auch ein großer Teil äh, von dem Podcast hier sein, ich war absolut beeindruckt von allen Leuten, die mir geschrieben haben, die die Story geteilt haben. Dank Besonderen Dank an meinen Kumpel Bob, Marcel Nick, ähm, der so schnell äh, da so ein kleines Wallpaper zusammengebastelt hat. Und das Ding ist ja radikal einmal um die Welt gegangen gefühlt. Also normale Stories von mir wurden bis dato 200 Mal angesehen. Ähm, diese Story mit diesem Banner, die wurde 6500 Mal gesehen. Also hatte ich dann Views drauf. Das ist krank, also aber geil. Und wie viele Anrufe ich auch Tage später noch bekam von guten alten Freunden. Äh, Jenny zum Beispiel will ich dann nennen, das ist eine gute Freundin von mir aus Neuwied, ähm, die mich, ach, wir, wir kennen uns seit die ersten Treffen, die ich in Bad Ems angefahren bin, wo ich noch ähm, mit meinem schwarzen Einser unterwegs war, wo Airwright noch eine Neuigkeit war. Äh, so, so alte Treffen waren das schon. Und ähm, die hat mir angerufen und hat das auch in verschiedensten BMW-Gruppen geteilt. So viele Leute schicken mir tagtäglich ähm, Uh, Ebay-Kleinanzeigen uh, um, uh, anzeigen, uh, wo irgendwelche bmw performance teile ange angepriesen werden und fragen mich dann hier, uh, sind das deine Teile und so, ich gucke dann immer mal nach. Oh, da mache ich mir auch wenig Hoffnung. Aber um, ich bin echt dankbar und möchte mal an alle Danke sagen, die irgendwie die Story geteilt haben, ganz ehrlich, und um, da irgendwie eine Welle gemacht haben. Weil das ist ja so weit gegangen, dass selbst um, Mareke Fox das geteilt hat. Um, Wahnsinn, also ist auch beeindruckend, wie so eine Community in Deutschland wirklich ist, Das, sagen wir mal, die Auto-Community, das sowieso sehr, sehr close ist und das so geteilt hat und das so weitergetragen hat, aber selbst Leute, die ich kenne, aus, bei mir aus dem Ort, alte Schulkameraden oder sowas, die haben es geteilt, weil die einfach da so mitgefühlt haben, weil die sich dachten, Mensch, kann doch nicht sein, dass sie das Auto geklaut wird, der hing doch so da dran und so. Habe ich halt auch erzählt bekommen von Freunden, die das geteilt haben und sagten, ach, nee. Lustigerweise fahre ich jetzt hier sogar, ähm, durch die Gegend und äh, war jetzt äh, gestern Abend kurz immer am äh, Real unten bei ein paar guten Freunden und irgendwie sprach mich auch jemand drauf an und sagte so: Ach, du bist der, dem das Auto geklottet, ja, das habe ich gesehen im Internet. Es ist schon, also die, die Anzeige, jetzt, der Wagen ist berühmter als vorher, glaube ich. <lacht> ähm, aber ja, ja, traurige Wahrheit, leider, ähm, dass er weg ist und ich denke, jeder, der mich, es ist es kein Problem, wenn mich Leute fragen, äh, und gibt es was Neues von dem Auto? Das fragen viele und aber bis jetzt stand es heute, es ist der vierte, ähm, der vierte, fünfte und es gibt nichts Neues. Also der Wagen ist jetzt eine Woche weg oder anderthalb, glaube ich. Ähm, zehn Tage, genau. <lacht> ähm, das, ich mache mir wenig, wenig Hoffnung. Und wenn sie in fünf Jahren wiederfinden, ne, das ist halt auch ähm, ziemlich krass dann. Also aber, naja, will man so ein Auto wirklich wieder haben Also wenn jetzt ein Auto... Drei Tagen nach drei Tagen gefunden wird, dann ist es wahrscheinlich sehr unbehaglich, da einzusteigen trotzdem. Aber will man ein Auto wieder haben, was irgendwie zwei Jahre weg war? Nee, ich glaube eher nicht. Ähm, da lässt man es dann einfach gut sein auch irgendwo. Ähm, ja, ich habe mir dann halt auch echt Gedanken gemacht, was mache ich jetzt? Na, Timo, was äh, lässt es wirklich sein mit der Autokram? Als ich mich dann wieder ein bisschen gefangen hatte und gesagt habe, gut, VES muss weitergehen. Aber ich fühlte mich wie ein... Ähm, wie ein veganer Metzger ähm, im Prinzip, was soll ich den Leuten erzählen, wenn ich selber kein Projekt mehr habe, wenn ich selber nichts mehr habe, worüber ich berichten kann, wenn ich auf dem Treffen stehe. Also habe ich gesagt, jetzt wusel mal ein bisschen durchs Internet, guck doch mal einfach, was passiert. Nur muss man dazu auch sagen, ich hatte am Anfang wirklich größere Sprünge vor, als die, die es geworden sind, ähm, weil, gut, so ein Teil wie der Einser, das musst du auch erstmal ersetzen. Das musste in allen Belangen, das müsste ja performancetechnisch, autotechnisch komforttechnisch, das müsste ja einfach auch so ein vergleichbares Auto sein. Ähm, habe ich mich aber dann dazu entschieden, erstmal ruhen zu lassen, erstmal warten zu lassen, äh, zu warten, was erstmal aus der Versicherung wird. Keine blind schnellen Schüsse jetzt. Naja gut, was heißt keine schnellen Schüsse? Ähm, ich denke, viele könnten mir auch vorwerfen, ich habe jetzt einen Schnellschuss gemacht. Ich habe jetzt... Ähm, ein neues Projekt. Manche haben das schon gesehen, manche ich habe das ein kleines bisschen so sneaky angekündigt in Instagram. Ähm, war eben mal kurz bei ein paar Freunden äh, in Koblenz damit und ähm, ich habe mir einfach was erfüllt oder, oder ein Träumchen erfüllt, einen kleinen Seelenschmeichler, einen Tröster gekauft. Ähm, was ich aber auch schon länger vorhatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war mit ähm, meinen Kumpels hier, die die sich mit den Modellen noch besser auskennen als ich, ähm, öfter schon mal welche gucken und auch ähm, normale äh, äh, Versionen davon gucken von dem Auto, ähm, weil ich den eigentlich gerne neben dem 1 noch gefahren hätte, aber das scheiterte immer an dem Gedanken, wann fährst du es denn dann? Du fährst eh mit dem 1 oder mit deinem Alltagsauto, du fährst dieses Auto nicht noch. Und ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines 318iS Class 2 in Original, ähm, nahegehender Originalzustand, ähm, ja, es sind einige Sachen daran zu tun, keine Frage. Wer E36er kennt, der weiß, was an dem E36er zu tun ist. Weil wir reden hier einmal von allen Dichtungen neu machen, entrosten. Also er hat auch ein paar Stellen Rost. Ähm, tatsächlich weiß ich gar nicht, kann ich das, also, naja, ich konnte, äh, also Radläufe und sowas ist relativ sauber, aber das ist jetzt mal äh, nebensächlich. Ähm, wie gesagt, ich hatte immer ein kleines Klassikprojekt vor und für mich ein 318 IS, Class 2. Ich finde ein E36 Limo fand ich schon immer geiler als ein Coupé. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich finde die Form einfach stark. Also, so die Seitensilhouette von dem Auto ist cool. Und ähm, mein bester Freund Stefan, der fährt ja halt ein Coupé. Hm. Von dem, wenn ich mit dem Ding ab und zu mal gefahren bin, war schon immer sehr angefixt von einfach so einem Charakter von einem alten Auto. Ne? Also das muss man auch schon mal dazu sagen, so ein, so ein altes Auto, das, das, das gibt dir einfach ein bisschen mehr zurück irgendwie auch. Das habe ich jetzt die letzten, den letzten Tag festgestellt, als ich den Wagen abgeholt habe. Ja, ein 318 S-Class 2 ist es geworden und ähm, der wird jetzt halt erstmal diese Saison ja, ein bisschen hergerichtet, äh, damit man schon mal ein bisschen damit unterwegs sein kann. Äh, Motor, alles muss ein bisschen gemacht werden. Ähm, Originale, soweit ich das beurteilen kann, natürlich, ich sage jetzt mal nicht 100%, aber 90% nachweisbar. Originale 136, ich habe heute die 137 voll gemacht, ähm, 137.000 Kilometer, was ich auch extrem geil finde. Der Sitz steht auch noch echt schön da von der Innenausstattung und ja, äh, wer das Auto kennt, äh, sonst könnt ihr im Internet mal lesen. Das ist im Prinzip äh, ein Homologationsmodell. Damals ähm, musste BMW ein Homologationsmodell rausbringen, also eine Kleinserie von Fahrzeugen damit die bei der STW äh, teilnehmen konnten in der Rennserie Klasse 2 und haben dann halt zweieinhalbtausend von diesen Class 2 gebaut und tausend Stück waren für den deutschen Markt bestimmt. Ähm, was ich noch sehr besonders habe und was für mich wirklich auch ausschlaggebender Punkt war, dieses Auto jetzt zu kaufen ist, der ist in Dakar Gelb und wer Dakar Gelb kennt, der weiß, das ist... Also, ich wurde heute schon angesprochen, ob das Folie oder ob das Lack wäre. Und ja, es ist Lack. Und ich finde es halt mega, mega, mega geil. Es gefällt mir so gut. Ich hatte am Anfang immer mal so Bedenken, dass man sich an k Gelb satt sehen könnte. Na gut, ich bin Besitzer. Ich besitze den Wagen jetzt zwei Tage, das weiß man nicht. Aber ich wollte eigentlich immer einen in dem Gelb oder in Violett oder in ähm, Rot haben. Silber hätte ich auch noch ganz nett gefunden, aber... Ähm, das wären dann halt normale E36er Limos gewesen, aber ich wollte halt jetzt, ähm, um das ein bisschen mit dem Einser gleichzusetzen, nur so ein kleines bisschen, sollte es halt ein Class 2 sein, damit ich so ein Liebhaber-Projekt habe auch, ne? weil das einfach ein bisschen was Besonderes ist, so ein Wagen. Tausend Stück, äh, ähm, nur in Deutschland, ist schon das ist schon ein seltenes Auto in dem Fall, fast schon seltener als ein normaler E36 und 3. Ähm, ja, äh, der Wagen wird jetzt im Prinzip dann, wie gesagt, fertig gemacht. Und nächstes Jahr äh, solltet ihr dann in vollem Glanze erstrahlen. Ich setze mir jetzt mal ein kürzeres Limit, als acht Jahre an dem Wagen aufzubauen, ähm, weil man da ja auch ein bisschen einfacher und schneller dran arbeiten kann, weil ich auch viel, viel selbst machen kann. Ähm, habe ich auf jeden Fall Bock drauf und tut mir gut, seitdem ich den Wagen wieder habe, einfach was zum Basteln zu haben. Ich meine, ihr kennt das ganz ehrlich. Wenn ihr irgendwie mal so, äh, wenn, wenn du ein neues Auto kaufst und lässt so irgendwas einbauen oder machen, Du hast das Auto neu und du hast es zwei Tage nicht äh, da stehen. Dann denkst du auch, so, ach, Kacke, ich brauche irgendwie was zum Fahren. Äh, keine Ahnung, irgendwie was zum Basteln. Jemand, der Autoenthusiast ist, ich glaube, der weiß, was ich meine. Ne? Ähm, ja, äh, ich werde jetzt nicht nur aus dem Grund, das hatte ich schon länger mal vor tatsächlich, ähm, wer äh, äh, sich mal mehr darüber unterhalten hatte, wie die Carsten Coffee weiterhin gehen. Ähm, wir werden das gegebenenfalls jetzt mal noch ein kleines bisschen spezialisieren. Das nächste Kassenkoffee wird ein ganz normales wieder werden. Das ist auch jetzt bald in Planung wieder. Das Freitagskassenkoffee war ja ein voller Erfolg in Zusammenarbeit mit S&P. Hier auch ganz lobend zu erwähnen und nochmal vielen Dank an CBC Performance und NHK Cleaners nebenan, die uns die Plätze zur Verfügung gestellt haben. Und NHK Cleaners hat uns auch den Kaffee noch gestellt. Und ja, also das, das freitags special Carson coffee in Kooperation in mit äh, S&P, äh, in erster Linie mit Erik, ähm, war natürlich echt ein voller Erfolg. Und ähm, wie gesagt, das nächste kassen coffee kommt und dann wird es vielleicht einmal ein special Carson coffee geben und zwar ein classics Carson coffee also... Ähm, ich hatte mich vor kurzem noch darüber unterhalten, soll jetzt nicht nur, weil ich jetzt einen Klassiker gekauft habe, mache ich jetzt auch einen Classics Carsten Coffee und lasse alle anderen Autos ausschalten. Ähm, so soll das nicht rüberkommen. Ähm, sondern äh, ich hatte das schon mal vor und dann hat da irgendeiner gesagt, ja, was machst du denn mit dem Einser? Und sage ich, ja, dann stehe ich eben nicht auf dem Platz, weil mein Ansa ist nun mal kein Classic. Und ähm, ja, die Idee wird jetzt akuter, werde ich auf jeden Fall mal noch ein bisschen in den Angriff nehmen. Aber äh, das wird nur nebenbei laufen. Die nächsten Tage werde ich auf jeden Fall noch ein kleines Gewinnspiel für euch haben, beziehungsweise... Naja, also es ist ein kleines Spiel für alle, die noch nicht auf dem Carsten Coffee von uns waren. Die haben ab dann die Chance, wir werden Wildcards verlosen. Und ähm, ihr werdet das in der Insta-Story auf Fandeschnee Autosport ähm, sehen. Oder auf meiner privaten Story wird das auch verlinkt. Äh, bei mir vor allem Fandeschnee. Und ähm, ja, seid gespannt. Das wird jetzt die nächsten Tage kommen. Ich glaube, nächstes Wochenende werden wir damit anfangen. Und dann äh, wird es, naja, zu Wochenende hin ein paar Wildcards geben für Leute, die noch nie da waren oder vielleicht ähm, kann haben, der da war und sie empfehlen könnte. Also so läuft das ja ähm, ähm, im Prinzip bei uns, weil schlichtweg, ne, also auch da wurde ich schon mal gefragt, wie sieht das da aus? Das ist einfach ein schlichtweg ein Platzding. Ne? Aber wie gesagt, wer äh, eingeladen wird, ist eingeladen und kann dann gerne kommen. Der kann auch zu den nächsten Karsen Coffee kommen und äh, wenn ihr so eine Wildcard gewinnt, könnt ihr auch natürlich gerne kommen. Gut, ähm, ja, ich wollte das im Prinzip alles mal loswerden. Ähm, ich wurde so oft gefragt und habe so viele Voices hin und her geballert ähm, über das Auto. Und ähm, das ist, glaube ich, alles, was ich mal unbedingt erzählen wollte und mich halt auch bedanken wollte. Also ich muss echt sagen, ähm, das haut mich immer noch am meisten weggehauen, ähm, wie aktiv das Ganze rumgegangen ist und wie, wie, wie wahnsinnig durch Deutschland durch das Ganze äh, gegangen ist. Also alleine diese, dieses ähm, Bild, ich lasse auch nach wie vor bei mir in der Story ähm, als Highlight, äh, wie der Einser jetzt aussehen könnte und dass er gestohlen ist. Nicht, dass ihn irgendjemand kauft oder so, dass das Teil tatsächlich noch in Deutschland läuft. Wer weiß, ne? der Teufel ist ein Eichhörnchen, man kann es nicht sagen. Naja, und ich äh, freue mich auf jeden Fall, wenn ihr ein gelbes Auto die nächsten Tage seht. Äh, winkt mir mal, ähm, dass, äh, ich habe hier noch keinen in der Gegend, glaube ich, gesehen in Dakar Gelb. Falls jemand einen in Dakar Gelb fährt, meldet euch doch mal bitte. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und ähm, wir hören uns wieder mit dem nächsten Podcast, der äh, auch bald kommt. Tschüss.